0: Det er veldig flott å se dere, og kanskje ekstra i dag, fordi jeg trodde ikke det kom mange i dag. Med det været så tänkte jeg at, ja, men får ha det med de som kommer, men så kommer dere og overrasker meg og, og overrasker hverandre, så det er kjempefint, og vi har allerede opplevd det fint å være sammen. Det er jo blitt sagt en del i dag om du tänkte på, moddagen du gjorde det Ingrid jag tänkte på dig också Det var en det var en liten söt gutt som skulle fortelle vad han förbant med med mor och så sa han där att det, at det engeln sa han det är typisk kvinnurke Och så den fin Engel, det är typisk kvinnurke jeg har noen sitater fra barnemunn, og barn er jo, jeg synes det er festlig, jeg, altså. Det er i Frida på seks år som sier du skal ikke stjele fra de fattige hvis de ser det. Og så er det en annen, Caroline, 20 år. Du skal herde din farmor så hun kommer til himmelen. Blandet nok far og mor, så ble det farmor. Og så står det ei om damen, vet du, du skal høre på mora di, det er en tom annen, andre er på sju år, du skal høre på moren din samme hva hun sier, og hvilken tonefall hun har. <låder> og så siden jeg skal tale om David, for nå går jeg rätt over til David, så er det jo en som er litt sånn, passe litt, Kristian, ni år, du skal ikke begjære din ektefeller eller andre arbeidsfolk. Hvis <låder> du ikke har lov å ta ektefellen din heller, <laughs> ikke sant? Du skal ikke begjære ekteveld eller andre arbeidsfolk. Men det går greit fordi det var en liten gutt som sa det. Så det får være en liten en sånn innledning til det som er tema. Og la meg også si det at vi fokuserer nå litt ekstra dette semesteret på disse husgruppene vi har. Eller bibelgrupper, selgegrupper, det, 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 det er flere navn på det. Eh... Og vi hadde en sånn en opptelling. Eh, Jon Åsmund, han har ledet det arbeidet, og han sammen med oss hadde en opptelling. Og vi har faktiskt talt med unge og eldre, så har vi 15 grupper. Ikke det flott? Det er jo fantastisk. Og det vi ønsker den 3. mars, det første tirsdagen, den 3. mars kl 19.30, ønsker vi å invitere disse gruppelederne. Og så vil vi inspirere, for det er så viktig med disse små grupperne også, for det, det er et sted hvor man virkelig kommer nær, og hvor man kan bygge hverandre opp på en helt spesiell måte. Så, så tänk på dette. Den første tirsdagen i mars 1930, da vil vi gjerne, og det kommer en invitasjon på det. Og så kan jeg bare si det, hvis du ikke vet det, mine prekner, de lag jeg to dager efter på spørsmål til. Og så har Ingrid lagt det under. Hvis du ser på hjemmesiden, så står det «Gudstjeneste». Og så kan du trykke på den, og så er det flere alternativer nede over. Og en av det, tale med spørsmål. Og da kom altså talen min der, og da er det lagt spørsmål til. Så for eksempel den talningen i dag, den kommer da rett over helga med spørsmål. For att vi kan ta disse i bibelgruppene. Det var liksom med å tenke en helhet. Bygge stein for stein i et sånt... Samordning Det tror vi er viktig. Så husk det, at du der kan gå inn og få det. Også, jeg tror jeg har en 8-9 stykker allerede. Siden vi begynte med Abraham, så var det den første, og så ble det i dag. Og så om to uker, så er, det, så er det den vise Salamo som er tema om to uker. Men nå går jeg rett på sak. David. Han er kalt for mannen efter Guds hjerte. Tenk å få en beskrivelse av livet sitt. Og han sa det ikke selv. Men han ble kalt for mannen efter Guds hjerte. Og dette er det veldig greit å snakke om i disse bibelgruppene. Hvorfor uh, Blev han kalt for mannen efter Guds hjerte? Så det er noe av disse tingene som man kommer i, i gruppene. Men det er jo en fantastisk uh, benevnelse. Og da finner vi det skiftstedet hvor det står. Det står i Apostelens gjerninger, 13, 22. Eh, I Apostelens gjerninger 13, vers 22, står det, «Han, David, fikk dette vittnesbørdet av Gud. Jeg har funnet David i seg sønn, en man efter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil.» fantastisk. Tenk, det fikk, det fikk han høre, og derfor, med hans utrolige tjeneste, så blir han faktisk halt hetene mannen efter Guds hjerte. Han altså, han utførte det som Gud ville. David er, jeg kan nok si det, at David er det Israels viktigste og største konge. Jeg brukte to ganger på Moses, jeg kunne kanskje bruke to ganger på David också for han är en sånn innholdsrik person, men du vet at vi tar han på en gang, vi tar han i dag, og så kan jeg heller jobbe med han i gruppene, men David er kanskje den mest sentrale kongen, han er det, den mest sentrale kongen som har vært i Israel, som vi leser om i det gamle testamentet. Og så er det merkelig, du. Det var ingen som tänkte på han. Da profeten Samuel fikk beskjed av Gud å gå og så finne en som skal bli den nye kongen i Israel. Og han komme og får vite at han skal gå til Isai. For Isai hadde i alle fall syv sønner. Han hadde en til. Men bland disse sønnene så sier Gud til Samuel, skal du velge ut og salve, for han er det en av Isais sønner. Og den ene efter den andre kom. Den ene var finere enn den andre, var større enn den andre. Men det var ingen av de som kom fram som sanksjonerte med Samuels indre vitnesbord. Det var ingen der, og det, det måtte bli frustrerende, for han skulle jo eh, blant hans sønner så skulle det jo en som skulle bli konge, og han trodde han hadde fått sett alle. Og ingen av disse var utvalgt. Og den siste som man tänkte på, det var David, lille gutten. Han var ju ikke en som de regnet med. Han var ikke stor. Han hadde ikke bragder å vise til. Han hadde kun vært hjemme. Og jeg tror jeg snakket om det på julaften her, hvis du var her da, at det å, være, det å være jeter, i alle fall på Jesu tid, det var et det var ikke et høystatusyrke. Men jeg tror de fleste måtte begynne der. Og David han fikk jobb hos faren og stelte søvnene. Faktisk alt det de skal snakke om på søndagsskolen i dag. Det klaffer jo veldig det. Så søvnene er det overalt i dag i tema. Så också her i dag, han fikk i oppdrag å faktisk alt sørge for å ta vare på søvnene. Men det var nettopp der, i hans hverdag, det var der han lærte Gud å kjenne. Og det har jeg bare lyst til å si til oss. Jeg tror vi får sterkest opplevelser med vår Herre i vår hverdag. For hvis Gud skulle hoppe bok over våre hverdager, hvor blir det igjen da? Men vi har en Gud som ser og vet om vår hverdag. Han vet akkurat hvordan vi har det i livet. Og faktisk stolt det for i hverdagen når ingen så David. Han var bare der med søvnene. Ung som han var. Der lærte han Gud å kjenne. Og jeg har bare lyst til si det som en oppmuntring til oss. Du trenger ikke reise langt for å lære Gud å kjenne. Han er hos deg i stua og på kjøkkenet. Han er hos deg når du er innenfor Gud. Og i din hverdag, så kan du gjøre opplevelser som gjør at det vil være en velsignelse for dig i de senere ting du skal gjøre. Det var der på hjemmebane i hverdagen han opplevde å bli velsignet. Han ble utvalgt, og det skjedde på hjemmebane. For David hadde erfart Gud i hverdagen. Og i hverdagen så måtte David som gjetor ta utfordringer. Det var særlig utfordringer når det var store dyr som kom og ville angripe flokken. Da er det at han opplever hvordan Gud var med han midt i hans hverdag og hjelper han i hans utfordringer. Og så nærmer vi oss nå, jeg bare sier dette som er bakgrunnen, nå vi oss at David skal besøke tre av sine eldre brødre som er soldater i Kong Sauls herr. De var i krigen. David var hjemme med sine opplevelser, og ikke minst, han hadde fellesskap med Gud, og han så hvordan Gud var med han og hjalp han. Og så er det brødrene hans. De er, tre av de, er oppe på fjellet hvor Goliath og filistrene utfordrer Israels barn om makt. Og den Gud som vinner når de skal kjempe i striden, den Gud skal de tilbe å følge. Og kjempen Goliath virker uovervinnerlig, og i 40 dager hadde han utfordret Israel. Men ingen våget å ta imot utfordringen og stride mot ham. Israels her var fullt av frukt og motløshet. Hør, de var paralysert og lammet. Det var den herren som skulle passe på dem. De var helt utslått. Og så er det at ung David, jeg skulle sjekke det, men jeg kan tenke mig, at han var en tenåring. Unggutten David kommer og ser den fruktengjutende kjempen, og hører filister kjempen Goliath, spottende ord. Men hør, David kjenner en som er større og mektigere enn kjempen Goliath. Vi har problemer hvis det er kjempene som er de største i vår omkrets, da får vi problemer. Men vi kan møte store, kjempere utfordringer i vårt liv, hvis vi kjenner en som er større. Men hvis han som er større er borte, da blir jo kjempende de største. Men heldigvis, David hade gjort erfaringer med en som var mye større og sterkere enn Philister Goliat. Kjempengoliath. Og hvem var det da? Det var den levende Gud. Og den levende Gud... Han var den største, og det skjer David i hjertet når noen spotter hans gode og mektige Gud. Og David ble rett og slett opprørt av å det. Det skjer David i hjertet at filisteren våger å spotte selveste Gud. Og så leser vi fra 1. Samuel 17, 32. «Full «Av tro til Gud, sier han til kong Saul.» Og så kan vi skriftstede. «Ingen må miste mote. Din tjener vil gå og kjempe mot denne filisteren.» Så det har jo litt med mot og kaste bekymringer, som du nevnte. «Ingen må miste mote. Din tjener vil gå og kjempe mot denne filisteren.» Og... Brødrene fikk sjokk. Kan det nå han på? Men Saul, han godtok det. Så Saul, han tenker rasjonelt, han tenker han får i hvert fall kjempe i min rustning. Og så klærer han opp David. Men du skjønner det? Ingen kan gå i andres rustning. Vi kan kun være den vi er. Vi kan kun gå med det som Gud har gjort for oss. Det er noen som har prøvd å imitere etterliggende andre. Det funker ikke. Men hvis Gud har gjort erfaringer, og du har lært Gud å kjenne, så er det sterkt nok det Gud har gjort for dig. Og da skal du gå ut i kampen, i din egen rustning, og ikke i andres sin. Det eneste David forvann til, det var en slunge, og det er nesten latterlig. Her går han med en som har utfordret hele Herren i 40 dager det kamp. Og det eneste David har, det er en slunge med fem steiner i. Og etter han har prøvd Sauls rysning, så finner han ut, «Den er ikke designet for meg. Jeg må bruke min egen rysning.» Og så går han imot Goliath i Guds navn. Med en eneste, eneste stein fra slungen feller han. Goliath. Där sprang han fram og döpte kämpen med hans eget svärd. Det var så ydmykningen för Goliath att han hade svärd men det svärdet tog David tak i efter att han hade kämpat kämpen med bare en sten. Och det är väl Lasse Björn som har sagt det, det måste ju vara mer en seger när du tar han med första steinen och du har fyra igen. Och så säger Asbjörn, han kunde ta ett fem Goliather. Men han tog bare en, for det var bare en som var der han hadde fire steiner igjen. Du, du er best med den rysningen som Gud har gitt deg. Imitere ikke andre. Vær det Gud har gitt deg. Og på det kan du få lov å være frimodig. Og så vil Herren være med. Du vet, vi har fått et ordtak som heter «Det som David mot rolig at». Det er blitt et fast ordtak det. Og det er når den ene er så minimal, og den andre er så stor. Då sier man, ja det er som David mot Goliath. Og de fleste blir veldig glad av når David vinner. For det er usannsynlig at David skal vinne. For han er så liten. Han er så svak. Han er så kraftesløs mot motparten. Men vet du hva? Vi har en med oss som ikke de andre ser. Benytt deg av den som er med dig i din hverdag og i din kamp. Han som er med dig. og den som var med David, det er Herren, herskarenes Gud. Så kommer jeg litt inn på Davids liv. Han har vunnet den kampen da mot Goliath i Herrens navn, ikke sant? Og det første som jeg har nevnt som en karakteristikk ved David, han var etter hvert irriterende vellykket. Og hva mener med det? Har du merket det at hvis du er sammen med folk som er veldig dyktige, så det kan være litt slitsomt. Hvorfor skal de være så dyktige? Kan de ikke gjøre noe dumt? <laughs> så vi kan liksom komme på samme, samme nivå. Faktisk talt, det kan ligge litt til vår natur, at hvis folk er for vellykket og dyktige, så kan man synes det er brysomt. Vet du hva? Det fikk David oppleve. Ute i striden så står det at David slo ti tusen år. Men Saul slo bare tusen år. Og folk var så begeistret. Tenk, vi har fått en som kan lede oss. Vet du hva det står? For den dagen av, så ble det et ondt forhold mellom kong Saul og David. Han tålte ikke, Saul, at David hadde suksess. Og derfor vil jeg bare si det til oss. Hvis noen er dyktige bland oss, så skal vi heie på dem. Og det er ikke en utfordring for oss andre. I sammen så er vi et helhet, og vi tjener Gud. Men faktisk alt David, han opplever problemer. Han var for dyktig, og særlig Søla ville ta han av dagen på grunn av det. Og så var det en annen egenskap med David som kom opp nå. Han var harpespiller. Og nå vil jeg slå et slag for de som elsker sang og musikk. Det blir en fantastisk atmosfär, Det blir noe som trostyrkene rundt det. Og David, han hadde mye ensomhet. Men jeg er sikker på, når han var gjetar ute, så hadde han med seg harpa, han hadde med seg instrumentet. Og der tok han fram instrumentet, og så sang han. Og så priste han Gud, og så opplevde han, han ble oppbygget med det. Tänk på alle salmene, han har skrevet, vi leser salmene, vi vet ikke sant? Men vet du hva? Det var sanger. Han opplevde, vi har vært innenfor Herren, med å spille på harpa si, så kom Guds rike nær. Og det var det som också kong Saul trengte. Han var deprimert. Han hadde problemer. Og det står at en ond ånd fulgte Saul. Men når den onde ånda kom og fulgte Saul, så skjønte de at David har noe som kan virke godt inn på søl. Og David ble budsendt, og så står det at David begynte å spille på harpen, og vet du hva? Da slepte den onde ånden tak i han, og han fikk oppleve at gleden kom. David var en dyktig musiker, og han brukte sangen og musiken til å lovprise og ære Gud. David kjente kraften i lovsangen, og det ser vi av de mange salmene som han skrev og som vi finner i Bibeln. Tenk bare på salm 8. Salm 8, vet du, han sier at av småbarns lovsang skal det komme ut lovsang, og det skal være en vern mot fienden. Han, han, han sier at det, til og med små barn kan få lov å synge lovsang, og det vil være et vern for dem. Det skjer noe når vi lovsynger Herren. Og i Jakob 5, 13, så står det at du er noen ved godt mot han skal synge salmer. Det er kraftig lovsangen. Og har du ikke sangstemme, så kan du lese salmene. Du kjønner, det er alle som kan synge heller, vet du. Men les i da, for det er et innhold i det. Det er Guds nærvær i det. Og så opplever vi, genom det, så taler Gud til oss. Og så hadde David noe som betydde veldig mye for ham. Han er en hjertevenn. Og du vet hva hans hjertevenn heter, ikke sant? Jonathan, kong Sauls sønn. Han og David hadde et helt spesielt forhold. David sier han hadde ham like kjær som sitt eget liv. Da skjønner vi det var et nært og et fantastisk forhold mellom David og Jonathan. Han hadde ham like kjært som sitt eget liv. Det er sterkt å om det nære vennskapet mellom David og Jonathan. Et vennskap som barte til hele livet. Og jeg vil gjerne si det. Jeg håper du har venner. Jeg håper du har noen å gå til. Og hvis det ikke, så må vi få det på plass. Gud har ikke skapt oss for vi skal være ensomme, men Gud har skapt for at vi skal være et fellesskap som skal styrke og hjelpe hverandre. En hjertevenn eller flere. Det er guld verdt. Og så var faktisk dalt, og nå kommer jeg inn på noe interessant, David var flyktning. Han måtte flykte fra kong Søl, ville ta hans liv. Og da fikk jeg se noen av jeg forberedte preken til i dag. Et av de steden hvor David gjemte sig. det var i Terebintedalen. Og Terebintedalen, det var der han hadde slått goliat for flere år siden, på samme sted som David hadde slått Goliath. Så det er et område noe han flykte til, i retsel. Og jeg har bare lyst til si, det kan være korte avstander mellom suksess og nederlag, utfordringer. Faktisk stått på samme sted som David hadde sin sin kjempekamp og seier. Da han slog Goliath, så flyktet han for sitt liv, og så gjemmer han seg inn i hulene der. Og så opplever han hvordan Gud komme og faktisk at noen av de sterkeste salmene skrive David når han er i en av disse hulene. For eksempel salme 57. Og andre, hvor han opplever han har en så stor nød, han er redd for sitt liv. Men så opplever han mitt in i mørket der, så kommer Gud og taler til han, og Gud leder han. Og et av de salmene som han också har skrevet mens han var flykting, det var salme 142. Der gjemmer han sig i en hule. Er det ikke ofte når vi er nød og i trengsler at vi virkelig lærer å be til Gud? Det, det kan bli veldig overfladest når vi ber til Gud, når alt er bare vel og med. Det går på dypet hos oss når vi gir utfordringer og vanskeligheter. Og det var kanskje de sterkeste stundene i Davids Bønneliv, det var når han bar inn i disse hulene, for da hadde han bare Gud igjen som kunde hjelpe han. Men Gud er trofast. Bibelen er full av historier om menn og kvinner som opplevde nød og trengsel, men Gud var der og løftet dem opp. Så neste punkt han var en skikkelig synder. Kanske er vi for små syndere, vi som er her. Tenk på det, du. David, han var en skikkelig synder. Han falt i synd. Han tok Bathseba, Urias kone, hjem til seg. David lå med henne, og hun ble med barn. Derefter så gjorde David en ny synd. Det er ofte slik synd avlet synd. Det var ikke bare den første man gjorde en synd til. Vi har sørget for at Urias skulle bli plassert på en slik post i krigen, at det var store sannsynlighet at han ble drept. Og akkurat det skjedde. Urias, som en god stridsmann, ble plassert på en post hvor han mistet livet. Kan dette være mannen efter Guds hjerte? Det er å få snakke om det i Bibelgruppa. Men faktisk allt, David var en skikkelig synder. Vet du hvorfor jeg tror han var mannen efter Guds hjerte? Han gjorde opp sin synd. Han reiste sig og gikk videre. For det som skjedde, det var at Herren sendte en profet til David for å fortelle med ham om sin synd. Og da David forstår hvor alvorlig situasjonen er, omvender han seg og bekjenner sin synd. David sin synd var stor, likevel hørt. Siden han ikke skjulte sin synd, men bekjente den for Gud, blir han tilgitt. Tenk, slik er Gud. Alt som blir bekjent, blir tilgitt. Det finnes ikke en synd og en størrelse på en synd som ikke blir tilgitt. Når vi bekjenner den innenfor Gud, så stor er hans nåde. Og derfor må vi bare benytte oss av det. I stedet for å bære på ting, så kan vi gå til Gud med det. Og så går vi videre i livet. Efter at vi har møtt Gud. David var en mann efter Guds hjerte. Dette var særlig sant når han tok konsekvenser av livet sitt og levde det for Gud. Og så blir han den angrene. Og så skal jeg avslutte med forfatteren David. Det finnes 150 salmer i salmenes bok. Omtrent halvparten av de salmene har David skrevet. Og en av de mest kjente, skal jeg avslutte med, det er salme 23, Herren er min hørde. Og husk, det, det var en salme som ble sunget. Syng, vær innenfor Herren, det er deilig. Og denne salmen gir han ny kraft. Og jeg har lyst til å lese salme 23, og nå går jeg mot avslutning. Slik en står skrevet i hverdagsbibelen. Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til vann der jeg kan hvile. Han fornyer mitt indre, og han leder mig på rette stier, fordi han er god. Ja, selv gjennom livets største prøvelser, så trenger jeg ikke være redd, for jeg vet at du er med mig. Du veileder, trøster, og beskytter mig. Du gir meg det jeg trenger. Jeg har rätt rett foran mine fiender. Hos ste mangler jeg ingenting. Du velsigner mig med mer enn det jeg kan ta imot. Du vet i den, i den gamle stod det at mitt beggar flyter over, ikke sant? Og der har Ebbe skrevet det slik. Du velsigner meg med mer enn det jeg kan ta imot. Men da flyter du over, ikke sant? Når man får mer enn vi kan ta imot. Din nåde og godhet jager efter mig alle dager av mitt liv, og jeg vil tjene dig Herre, både nå og til evig tid. Her har vi oppsummeringen. Viktigste lærdom fra Davids ord til oss i dag. Forlat aldri Herren i ditt hjerte. Han er god. Amen. Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Og takk at du vil lede oss, hjelpe oss at vi har de stundene i vårt liv som David hadde. Og at vi ikke tjener i andres rustning, men at vi går i det du gjør for oss. Og om det går oppover og nedover, om vi er på seier eller inn i huler her, så er du trofast. Og takk at du bryr deg om oss. Jeg ber om att dette skal bli en god dag for oss. Jeg ber for de som skal ut, kanskje på noen selskap eller hva det er. La oss få oppleve at man har med oss din fred og din glede og din velsignelse. I Jesu navn. Amen.